0: Deutsche Farniente. Ja, das sagt sich so leicht. Süßes Nichtstun wird auch ganz schön anstrengend, wenn es immer nur Süßes gibt. In dem schönen Song Sweet Home Alabama ist ja sogar die Heimat süß. Ob das für uns hier in Bayern auch so ist, das finden wir in dieser Sendung heraus. Das Feiertagsfeuchter in der Zeit für Bayern. Hier auf Bayern 2 findet heute nämlich auch heimatlich Pikantes und bayerisch Exotisches in dieser Mittagsstunde am zweiten Weihnachtsfeiertag. Am Mikrofon ist Ewan Arens.
1: Matthias Kröner, Flüchtling. An einem der hohen Tage nicht dort zu sein, wo man vorher war, bevor es einen vertrieb, von dort, wo man geblieben wäre, könnte man da noch feiern.
0: Ist Heimat da, wo man daheim ist? Oder wie in dem schönen Lied Home is where my heart is? Oder ist Heimat vielleicht auch ein Ort, mit dem man sich schwer tut, aus dem man manchmal flüchten muss, den man verteidigen muss, den man womöglich auch teilen muss? Hier sind viele Stimmen, die alle etwas zur Heimat zu sagen haben.
2: Hören
3: Sie zu und zeigen Sie sich begeistert.
4: Das ist Heimat. Das sind die Bräuche, das ist die Kultur, die religiöse Einstellung. Bei Heimat des geht es nicht um, um Folklore, Brauchtümelei oder Nostalgie. Wir
5: lieben unsere bayerische Heimat. Ich sage auch, dass wir die CSU, ihr Monopol auf Bayern, das sie eh schon immer haben, weiter streitig machen wollen. Wir Bayern sind ist nicht der Erbhof und das, das Besitztum einer arrogant gewordenen politischen
2: Partei. Ich habe am Anfang auch gedacht, Heimatministerium, ähm Folklore, sage jetzt mal etwas übertrieben, ja.
0: Ich habe den Eindruck, Aber dass glaub, Herr Söder das Heimatministerium vor allen Dingen deshalb in Gang gesetzt hat zur eigenen Imagepflege. Und es ist ein, hat ein, ein, ein
2: emotional guter Begriff, den man allerdings mit, 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 mit harter Politik unterlegen muss.
6: Der Begriff Heimat erlebt Jahr. gerade eine Renaissance die vor Jahren noch unvorstellbar gewesen wäre.
2: Wir sind in der Fläche stark, Zeiten wir sind viele und uns eint eine, alle eine, eine
4: Mission, nämlich die Rettung unserer Heimat.
6: Viele Menschen wieder vermehrt nach Wurzeln. Die Sehnsucht nach, nach Heimat dürfen wir nicht
4: denen überlassen,
6: die Heimat
4: konstruieren. Als ein Wir gegen die. Als das Blödsinn von Heimat. Blut und
7: Boden. Und diese Heimat spaltet man an keiner Stelle.
2: Ist Bayern dadurch entstanden, dass ein starker so Austausch stattgefunden hat zu Italien? zu Aber wertkonservative, patriotische Wähler, sozial, nationalorientierte patriotische. Wähler, die müssen auch eine politische Heimat Heimat kann auch bitter werden
5: oder wie es eine österreichische Dichterin einmal gesagt hat, wie ein Mühlstein um den Hals. Heimat ist wenn da, wo Heimat ich hingehen stört, will, wenn es irgendwie läuft
4: kann Heimat auch Wir bedrückend erwarten, sein. dass wenn wieder Frieden in Syrien ist, dass ihr auch in eure Heimat zurückgeht. Mir steht es als Politiker nicht zu, so, diesen wunderschönen Freistaat zum Paradies auszurufen. Aber eines sage ich euch, liebe Freunde, die Vorstufe zum Paradies ist Bayern allemal.
2: Ich bin der Markus, da bin der Hahn und da will ich auch bleiben, liebe Freunde. Herzliches Dankeschön.
0: Was man wohl in diesem kleinen galiläischen Kaff für einen Dialekt gesprochen hat? In diesem Nazareth mit seinen damals zwei, dreihundert Einwohnern? Na, will man es vermutlich nie wissen. Aber, dass ein Dorf immer Dorf ist, mit seinen typischen Strukturen, seiner Heimeligkeit und Enge, seiner Schönheit und Vergessenheit, das haben das antike Nazareth und das fränkische Auernhofen wohl gemeinsam. Der Dichter und Autor Helmut Haberkamp hat eine kleine Sammlung fränkischer Dörfer geschrieben. Zusammen mit Annalena Weber porträtiert er darin, sehr liebevoll, 20 Dörfer seiner fränkischen Heimat, keins größer als 150 Einwohner. Darunter ist auch Auernhofen, an dem sich so schön finden lässt, was den Zauber des Dorfes eigentlich ausmacht. Tilla Schnickmann über Buch und Dorf.
1: Nein, hier ist nicht das Ende der Welt. Hier ist Auernhofen. Doch um hierher zu kommen, fährt man lange, auf kleinen Straßen, über sanfte Hügel, vorbei an Zuckerrübenfeldern. Vor dem Ortseingang sind Obstwiesen, dann kommen Silos, Scheunen, Traktoren und Hühner. Über dem Dorf liegt noch echte Landluft, frisch, mit einer Prise Gülle. Auernhofen gehört zum Landkreis Neustadt an der Aisch, aber das ist 45 Kilometer entfernt. In 43 Haushalten leben hier nur 126 Einwohner. Darunter die Familie Ungar.
0: Mir gefällt es hier. <lacht> ist schön hier. Ist gemütlich, ja. Ich fühle mich einfach wohl hier. Ja. Das ist bestimmt auch ein Stück so
1: Heimatgefühl. Ja. Robert Ungar ist hier geboren. Er verließ das Dorf wegen des Zivildienstes und der Ausbildung. Aber er kehrte wieder zurück. Aus der Stadt brachte er auch seine Frau mit. Und beide wollen hier mit Tochter Luise bleiben. Das hat viele Gründe, sagt Ursula Ungar. Einer davon ist Das geerdet sein, einfach dieses Gefühl. Und der Geruch, das liebe ich heute noch, wenn es regnet, wenn ich einfach das Gefühl habe, jetzt ist die Erde fast greifbar, riechbar. Und das hab ich halt hier, das hatte ich im Rhein-Main-Gebiet später nie wieder. Die Sehnsucht nach Natur, Ruhe und Dorfidylle ist groß. Und trotzdem leben zwei Drittel der Deutschen in der Stadt. Wird das Landleben auch verklärt, so bleibt bei den meisten beim genauen Hinsehen doch das Gefühl des Verzichtes. Kein Kindergarten, kein Kaufhaus, kein Kino. Und so bleiben oder ziehen die meisten dann doch in die Metropolen, weg vom Land. Nicht zuletzt wegen des Arbeitsplatzes. Sind die Ungars mit ihrem Umzug ins Dorf also eine Ausnahme? Auf seinen Recherchereisen für seine Sammlung fränkischer Dörfer ist Autor Helmut Haberkamm in vielen Orten gewesen.
6: Über mehrere Wochen habe ich auch sehr viel gelernt über die Möglichkeiten und auch die Verlusterfahrungen in kleinen Dörfern.
1: Tatsächlich heißt der große Trend Reurbanisierung. Mindestens bis ins Jahr 2050 wachsen die Städte, so wird prognostiziert. Ist Haberkams Buch also ein Bericht über einen bedrohten Lebensraum? Setzt tatsächlich die viel beschriebene Landflucht ein? Schon entwickeln Medien das Szenario von verwaisten Dörfern, abgehängten Landstrichen, Krähenschwärme im Nebel über verlassenen Siedlungen. Unsinn, sagt Mark Redepenning. Er ist Professor für Kulturgeographie an der Universität Bamberg.
7: Da von einer Flucht zu sprechen, dass Menschen quasi fluchtartig ihre Koffer packen und weggehen, stimmt nicht. Also Landflucht ist auch ein Begriff, der viel zu emotionalisierend ist. Und richtige Fluchtbewegungen haben wir natürlich nicht. Es gibt immer sozusagen Menschen, die wegziehen, aber auch immer Menschen, die dazukommen. Wir haben es also mit einem starken Bevölkerungsaustausch zu tun.
1: Zu viel Verklärung einerseits, zu viel Schwarzmalerei andererseits. Das Dorf lebt weiter, aber es ist ein fragiles Gebilde.
6: Ich wollte nicht jetzt ein Buch machen mit Dörfern, die zerstritten sind oder die in sich gespalten sind, die äh, verschandelt wurden. Ich, ich habe keine Lust, Dörfer jetzt da irgendwie bloßzustellen oder zu kritisieren, sondern ich wollte zeigen, was in kleinen Dörfern möglich ist und wie Menschen mit sehr viel Hingabe und sehr viel Glücksgefühl in einem ganz kleinen Dorf leben können.
1: Keine Vorzeigeorte, doch Orte mit Zusammenhalt, Leben und Substanz, wie es Haberkamm nennt. Mit Alteingesessenen, die für Bestand stehen, für die Seele und Regeln im Ort. Und mit Zuzüglern, die frischen Wind bringen und den Blick auch mal auf das richten, was aus Gewohnheit oft übersehen wird.
6: Ich glaube, dass viele Einheimische, die in den Dörfern geboren, aufgewachsen sind, den Wert des Dorfes am allerwenigsten sehen. Das stimmt. Und auch so vielleicht für bestimmte Eigenheiten eines Dorfes, wie zum Beispiel Fachwerk oder alte Sandsteinmauern von Scheunen, Bieberschwanzdächer, ja, wo man sagt, das ist ästhetisch sowas Schönes. Ne? Und dass die da oft die, die geringste Wertschätzung für sowas empfinden. Das alte Gruschen, das gehört auch weg, das alte Graffeln. Ne?
1: Auf die Mischung kommt es an. Nur alt und neu zusammen können die Dörfer zukunftssicher machen. Zumindest, wenn die Rahmenbedingungen dafür stimmen, so Kulturgeograf Redepenning. Dabei ist politische Kreativität und Einsatz gefragt.
7: Wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, eine Kommune schaffen zum Beispiel mit einer gut organisierten Kinderbetreuung für Familien zu punkten, dann sind diese Familien wiederum auch leichter bereit, in diese Dörfer zu gehen. In den ersten Gemeinden haben es jetzt wirklich gut auf dem Schirm zu sagen, wir müssen eine Beratung machen, wie man alte Häuser sanieren kann. Da merkt man, dass da ganz viel sich auch bewegt, um Leute zurückzuholen.
1: In Auernhofen ist einiges in den letzten Jahren passiert. Der Ortskern wurde saniert, es gibt einen Kindergarten, der Gasthof ist bewirtschaftet. Gute Voraussetzungen. Doch am Ende sind es die Leute, die den Organismusdorf zum Leben bringen, sagt Ursula Ungar. Bauernhofen lebt ganz stark. Wir haben hier mehrere kleine Vereine, die sehr rührig sind. Es gibt im Sommer immer wieder Feste, die der Obst- und Gartenbauverein veranstaltet. Es gibt eine große Landjugend. Jetzt am Wochenende ist Kerwer. Da ist an vier Tagen hier richtig fest im Dorf. Das ganze Dorf feiert, die Verwandtschaft von überall her wird eingeladen. Also, wir haben einen sehr starken Dorfzusammenhalt. Das ist anders als in der Stadt. Auch Haberkamm richtet in seinem Buch immer wieder den Blick auf die einzelnen Menschen im Dorf.
4: Was ist das Besondere an diesem Dorf? Dass es hier noch mehr Landwirte gibt als in zehnmal so großen Ortschaften? Sind es die vielen schönen Gehöfte oder dass es in diesem Zuckerrüben-Eldorado veritable Weinbauern gibt? Dass es in 63 Jahren neunmal Zwillingsgeburten gab? Dass in diesem Bauerndorf. Exoten ansässig sind, die kein Mensch hier erwarten würde, zum Beispiel ein exquisiter Winzer und Koch mit seinem gourmet Gourmetlokal. Oder ein muslimischer Optiker, der beim Maibaumaufstellen einen Cocktailstand betreibt und die Einnahmen spendet. Kein Zweifel, Auernhofen hat Überraschendes zu bieten.
1: Haberkamp zeigt dies Überraschende. Aber es kommt nicht im Landlust-Country-Style daher. Auch der klischeebeladene Stadt-Land-Dualismus wird nicht bedient. Vielmehr schreibt Haberkamp vorurteilsfrei Geschichten von Dörfern und von ihren Bewohnern. Das ist wahrlich nicht spektakulär, aber es zeigt das Individuelle im Provinziellen, das Große im Kleinen.
6: Wow, das ist ja ein Kosmos an Kostbarkeiten, was hier vorliegt, wenn ich mich wirklich dafür interessiere.
1: Und das ist der Schlüssel, sagt er. Denn selbst der kleinste Ort im hintersten Winkel der Provinz kann seinen Zauber entfalten.
0: Sie hören das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. An diesem zweiten Weihnachtsfeiertag unterhalten wir Sie hier auf Bayern 2, hoffentlich höchst kurzweilig, mit einem Weihnachtsteller voller Beiträge aus der bayerischen Heimat und aus der weiten Welt natürlich. Der Ohrstupser Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Mm-hmm.
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Es gibt so Töne, die gehen einfach verloren. Sie tauchen in einer Epoche auf mit einer neuen Erfindung, einem neuen Gerät, einer neuen Mode, und sie gehen mit dem Verblassen dieser Epoche auch wieder verloren. Kein Teenager kennt heute mehr dieses charakteristische Rattern und Piepen, mit dem sich ein Modem ins Internet eingewählt hat. Und wenn Ihr Handy dann beim Fotografieren klickt, dann weiß vielleicht nicht jeder von Ihnen, dass das eigentlich das unverkennbare Geräusch des Verschlusses einer Spiegelreflexkamera ist. Geräusche können wie eine vergessene Heimat sein. Aber man kann sie besuchen. Harald Grill hat das für uns getan.
5: Heimat finden, das heißt, sich zurechtfinden in einer Fülle von ersten Erfahrungen, Erlebnissen, Ereignissen, die der Einordnung und der Zuordnung bedürfen. Zu meinen wichtigsten ersten Sinneswahrnehmungen gehören Geräusche. Ich frage mich heute oft, was wäre ich ohne meine Ohren? Und was höre ich, wenn ich in meine hinterste Vergangenheit zurückhorche? Wir brachten die Oma zum Bahnhof und meine so sehr geliebte schlesische Großmutter ging unter zwischen den Geräuschen, die die Dampflokomotive von sich gab. Wenn ich heute an meine Großmutter denke, höre ich das Schnaufen dieser riesigen Dampflokomotive. Das wiederum ist untrennbar verknüpft mit dem Klang und der Sprachmelodie ihrer schlesischen Sätze. Erste Wörter habe ich wohl von meiner Mutter und meinem Vater gehört und wiederholt und gelernt. Erste Geräusche außerhalb der Sprache, die mit Wörtern zu tun gehabt haben. Das war das Quietschen der Tafelkreide, mit der der Lehrer Hollweg Wörter vormalte, die ich mit meinem Griffel auf der Schiefertafel nachmalte. Mein Vater arbeitete in einem Büro des Fernmeldeamtes der Deutschen Bundespost. Dort war das Klappern der Schreibmaschinen ein abstraktes Hintergrundgeräusch, das nichts mit Wörtern oder Sprache zu tun hatte, sondern nur Teil des Büros war. Mein Vater bestand darauf, dass wir uns auch für daheim eine Schreibmaschine anschaffen. Aber die Schreibmaschine schreibt nicht von selbst. Ich begann, mich mit dieser Maschine anzufreunden, Sie hieß Erika und ich tippte zunächst untereinander beliebige Wörter auf ihr. Es entstanden Unsinnsgedichte. Mein Vater nannte meine Art zu tippen das Adlersuchsystem. Dreimal kreisen und dann niederstechen. Mit der Zeit ging das dann schon besser. Referate tippen. Meine Güte, was für einen Resonanzkörper so eine Maschine hat. Und der Tisch überträgt den Sound auf den Fußboden und die Leute, die unter uns wohnten, beschwerten sich über den unerträglichen Lärm. Ich musste eine Filzplatte unter die Maschine legen, einen Schalldämpfer. Manchmal fehlten mir die Worte, Glücksgefühle zu beschreiben. Wenn zum Beispiel der Onkel Sepp von seinem Bauernhof aus zum Futtermähen fuhr, durfte ich ihn begleiten. Der Aufbruch war für mich verbunden mit dem Anlassen des blauen hanomak bulldogs Dem für mich wunderbaren Geruch der ersten schwarzen Dieselwolke, der wenig später aufgefangen wurde, vom Geruch des frisch gemähten Grases. Dann die ersten Musikstücke von Eric Burden, den Beatles, den Rolling Stones. We gotta get out of this place, anytime at all, I can't get no satisfaction. Musik, die man heute hören kann, wo und wann man will. In den 1960er Jahren hungerten wir Jugendliche danach. Nur Radio Luxemburg und die europa brachten zu bestimmten Zeiten Hitparaden mit Musik für junge Leute die zu dieser Zeit die Welt eroberte. Der bayerische Rundfunk bot uns damals nur die Lieder der engen, rückwärtsgewandten Welt unserer Eltern. Einer Welt, die nicht mehr die unsere war. Darum suchten wir im Radio auf Kurzwelle hinaus aus der Enge dieser Welt, suchten hinaus in die Wirklichkeit. So wie die Jugendlichen seit ewigen Zeiten suchten wir hinaus in eine nicht festgelegte Zukunft. Und glaube ja keiner, dass man da so leicht fündig wurde. Aus heutiger Sicht war das damals Arbeit. Dazwischen immer wieder langweiliges Radio Moskau und Frauenstimmen, die unverständliche Zahlen vor sich hinsprachen. Zahlenreihen, von denen man behauptete, es seien verschlüsselte Informationen für DDR-Spione. Pfeif drauf, dachte ich mir damals. Ein hohes Lied auf den guten alten Radio. Ich sage bewusst nicht auf das Radio, denn in Bayern heißt er der Radio. Das erlaubt inzwischen sogar der Duden. Der Radio vermittelte und vertiefte viele Geräusche, die heute für mich den Begriff Heimat umschreiben. Er hat sie festgehalten und weitervermittelt, wie auch jetzt gerade. Wir sind, was wir als erstes erlebt und gehört haben. Und doch sind viele dieser Geräusche aus dem Alltag verschwunden. Es gibt keinen Grund, ihnen nachzutrauern. Aber sie sind Markierungen für unsere Kindheitserinnerungen. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fallen mir ein. Die Wählscheibe der alten Telefone. Höre ich dieses Drehen, erinnere ich mich gleichzeitig an die Stimme meiner Mutter. Und ich kann allein vom Hören her unterscheiden, ob eine Eins oder einen neuen gewählt wird. Das Telefon setzt eine Assoziationskette in Gang. Ich stehe bei meiner Mutter in der Küche und drehe die Handkurbel ihrer alten Kaffeemühle, höre das Knacken, mit dem ich die Kaffeebohnen zermalme. Jede Lebensgeschichte ist eine Geschichte über Gewinn und Verlust. Und wenn es nur Geräusche sind, die verschwinden. Nach manchen habe ich sogar im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks vergeblich gefahndet. Ich erinnere mich zum Beispiel deutlich, dass wir als Kinder einmal in einem Wald unter den Telegraphenleitungen stehen geblieben sind und uns das Singen der Leitungen angehört haben. Eine Art Flirren und Fiebsen. Tausende Stimmen müssen da durchgerauscht sein. Wer weiß, woher und wer weiß, wohin. Alle diese Geräuschwahrnehmungen haben mitgeholfen, dem Leben einen Rahmen zu geben. Nennen wir in ruhig Heimat diesen Rahmen. Er hat uns Halt gegeben. Auch wenn es die Geräusche heute nicht mehr gibt, der Rahmen ist geblieben. Pflegen wir ihn, damit er nicht aus dem Leim geht. Achten wir also auf die neuen Geräusche, die auf uns zukommen. Stellen wir unsere Loser, unsere Ohrwascheln
2: auf Empfang. Schlagerlyrik.
4: Jeder Schritt ist vertraut, jeder Baum, jeder Strauch. Tausendmal ging ich als Kind die Wege hier zu dem Haus vor der Stadt, wo mich keiner vergaß, und ich weiß ich find auch heute die offene Tür. Wenn einer sagt, jetzt komm schon rein, dann ist nicht nur mein Herz daheim. Daheim, das ist Geborgenheit.
0: Daheim, das ist
4: Ist das stille
7: Glück, das jeden Augenblick ich in mir spür? Patrick
2: Lindner. Daheim, das ist Geborgenheit.
0: Was wir Deutsche über unsere Heimat denken, das kriegen wir ja eigentlich ganz leicht raus, wenn wir die Homepage der AfD und die der linksautonomen Bewegung mal übereinander legen. Das wird dann so eine Art nationaler autoritär anarchischer Internationalismus. Ja, manchmal ist es ganz gut, sich sein eigenes Land von außen erklären zu lassen. Natalie Keller ist Russlanddeutsche. Geboren in Kasachstan, nach Deutschland übersiedelt mit zehn Jahren, erst in den Schwarzwald und jetzt ist sie in Nürnberg gelandet. Was bedeutet Heimat für sie?
2: Eine Kindheit in der Heimat, in der heute kaum einer mehr beheimatet ist.
8: Das kleine Dorf sozusagen hieß Aktas oder das kleine Städtchen und das muss man sich so vorstellen, ähm, Steppe und da halt Plattenbauten und dann waren da die Garagen und dahinter fing die Steppe an. Und als ich dann 2009, 2010 in Kasachstan war, bin ich tatsächlich dann hingefahren, um mir das anzugucken. Und fast alle dieser Plattenbauhäuser sind leergeräumt. Also da sind die Fenster raus. Ja, die Leute haben sich halt einfach genommen, was sie gebraucht haben. Ne? Fensterrahmen, Türen. Es war schon interessant, das zu sehen.
2: Den neuen Wohnort zur Heimat machen. Die Jungen hatten es leicht.
8: Meine Eltern sind ja, sagen wir jetzt mal so, nicht das Beispiel, aber eigentlich kann man schon ein bisschen das exemplarisch auch sehen, ne? also was ich auch so kenne aus verschiedenen Familien. Ich habe ja viele Freunde, die einen russlanddeutschen Hintergrund haben und wir haben eigentlich immer alle die gleichen Probleme gehabt, weil wir waren klein oder jung, ne? wir haben sehr schnell die Sprache gelernt, wir haben sehr schnell Freunde gefunden, wir haben dann studiert, ähm, Familien gegründet, haben teilweise auch Partner, die eben hier in Deutschland geboren sind. Und das ist eigentlich total einfach. Und bei meinen Eltern das Ankommen, das ist auf jeden Fall schwieriger gewesen. Du musst auf Ämter gehen, ne? du musst einkaufen gehen, du musst irgendwie eine Wohnung suchen, einen Job suchen vielleicht. Also meine Mutter hat im Kohlebergwerk gearbeitet, hat ähm, die Aufzüge bedient. Das gibt's ja in Baden-Württemberg jetzt nicht. Ne? Und die musste komplett von Neuem anfangen. Mein Vater hat dann in der Brauerei als Elektriker einen Job gekriegt und hat aber dann wirklich alles dort gemacht.
2: Die aufmüpfige Kasachin, die typische Deutsche.
8: Ich habe viele Freunde hier, ich habe eine Familie hier und das ist eigentlich das, wo ich hergehöre. Und Nürnberg ist einfach zu meinem Zuhause geworden. Und bei mir ist ja witzig, ich habe mich ja immer total lustig darüber gemacht, also ich gelte als Rebellin bei uns in der Familie, ja, weil ich habe einen deutschen Freund, also keinen Russlanddeutschen, sondern einen deutschen Freund. Dann habe ich den ja auch nicht behalten, sondern habe mir einen neuen deutschen Freund gesucht, ähm, habe mit ihm ein Kind gekriegt, war nicht verheiratet, es gab keine große Hochzeit und habe mich dann auch jetzt noch getrennt von meinem deutschen Freund und regle mit ihm das Kind gleichberechtigt. Das ist alles irgendwie für die so deutsch. <lacht>
2: russisches Fernsehen, russische Sprache, russische Parallelgesellschaft in Deutschland?
8: Also um ganz ehrlich zu sein, wenn ich in ein Land aussiedle, dann kann ich verstehen, dass man sich erstmal zurückzieht und erstmal sagt, ja, sorry, ähm, ich habe jetzt keine Zeit, jetzt Zeitung zu lesen. Also sage ich jetzt nicht, dass es gut ist, aber ich kann es nachvollziehen. Also meine Eltern hatten keine Zeit, sich jetzt hier mit der Süddeutschen und mit der Zeit zu beschäftigen. Mittlerweile lesen sie aber die Lara-Zeitung und die Badische Zeitung. Das gehört für sie zur täglichen Lektüre. Aber das hat eine ganze Weile gedauert, bis sie so weit angekommen sind, dass sie auch diesen Alltag haben. Und zugleich das Deutsch, das man ja später als Erwachsener lernt, auch wenn man es gut erlernt hat, ist es ja trotzdem nicht die Sprache des Herzens, sozusagen. Ich muss gestehen, ich höre auch russische Popmusik, obwohl die ziemlich schlecht ist. Aber ich mag das, weil ich die Sprache mag und ich mag auch dieses Gesülze, was da transportiert wird, weil es mir einfach vertraut ist, seit ich Kind bin.
0: Der sind Sie jetzt auf alle Fälle, wenn Sie uns hier auf Bayern 2 am zweiten Weihnachtsfeiertag hören. Ganz egal, wo auf der Welt Sie sich gerade befinden.
6: Feiern Sie mit Weihnachten.
2: Der Ohrstupser.
1: Ach, verdammt, ich habe kein Geschenkpapier mehr. Schatz, könntest du schnell.
2: Klar, mache ich. Ich bin gleich wieder da. Da darf nicht zu viel Holz drin bleiben. Das wird Geschenkpapier. Das sieht schon sehr gut aus. Oh, das ist jetzt trocken. Schneiden Sie mir bitte zwei Meter ab.
1: Wo warst du so lange?
2: Na, Papier herstellen.
1: Aber das ist ja grün.
0: Heimat in Bayern. Menschen und Landschaften, Lebensweisen und Bauten, Städte und Dörfer, Geschichte und Gegenwart, sie alle prägen das Land, vermitteln Identität und Zugehörigkeitsgefühl. Das ist zumindest, was der Bayerische Landesverein für Heimatpflege über unsere Heimat in Bayern sagt. Aber man kann zwar in Bayern zu Hause sein, aber das bedeutet nicht, dass Bayern auch Heimat bedeutet. Es gibt Menschen, die fühlen sich eher im Internet zu Hause. Und einer von ihnen ist Dirk von Gehlen. Kein zwölfjähriger Gamer, sondern SZ-Journalist und Buchautor. Und er möchte, quasi als Gegenstück zum Landesverein für Heimatpflege, einen Heimatverein für das Internet gründen. Herr von Gehlen, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ein Heimatverein fürs Internet, der sich der Pflege des digitalen Brauchtums widmet. Herr von Gehlen, ist das ein Witz?
3: Ein bisschen ist es vielleicht ein Witz, aber es hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Auf der Witzebene geht es tatsächlich darum, erstmal Aufmerksamkeit für das Thema zu gewinnen. Der ernste Hintergrund jedoch ist, dass ich Begriffe, die wir typischerweise kennen, Sie haben das gerade ja sehr schön beschrieben, nämlich den Begriff der Heimat, nehmen und ein bisschen umdeuten möchte. Denn ich habe festgestellt, dass ich Menschen kenne, die eben diese Gefühle, die wir mit Heimat bezeichnen, auch an Orten haben, die keine physischen Orte sind, nämlich in der digitalen Verbindung im Internet. Und das möchte ich gerne auf die Agenda heben und sagen, die haben vielleicht auch Rechte, die muss man auch repräsentieren. Und ich möchte niemandem seine physische Heimat absprechen, aber ich möchte ergänzen, dass man auch eine andere Form von Heimat empfinden kann. Und es freut mich, dass es das
0: anderen Menschen auch so geht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Was ist digitales Brauchtum? Was pflegen Sie? Volkstänze, Lokalgeschichte, Kulinarisches, was ist das im Internet? Was lässt sich da vergleichen?
3: Im UNESCO-Welterbebericht wird die Mausetechnik erwähnt. Die Mausetechnik ist eine, ein Brauchtum, das dort auch als besonders schützenswert beschrieben wird. Und die ist auch unbestritten bedeutsam menschheitshistorisch. Im Digitalen wäre das die Möglichkeit, E-Mails zu schreiben. Das ist uns so selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir gar nicht mehr bemerken, dass E-Mail ja eigentlich ein Wunder ist. Sie müssen nicht die gleiche Technologie haben, sie müssen nicht die gleichen Endgeräte haben. Es gibt niemanden, der das zentral verwaltet, sondern man kann miteinander über ein Mail-Protokoll, nennt man das im Digitalen, miteinander austauschen, völlig unabhängig auf, über welches Endgerät man kommt, völlig unabhängig davon, welche mhm. Sprache man verwendet. Und das wäre etwas, was ich mindestens so
0: schützenswert finde wie die Mausetechnik. Aber der große Unterschied ist doch, dass, sagen wir das Mausen, etwas Nostalgisches ist. Aber das Mailen ist doch eine völlige Alltagssache. Wieso sollte man das als Brauchtum pflegen? Zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass die
3: Brauchtumspflege ja tatsächlich sich auch bemüht, Dinge zu erhalten, also sie zu mhm. schützen. Und es gibt Ansätze, wenn Sie sich die sozialen Netzwerke angucken, die aus kommerziellen Interessen uns eigentlich andere Dienste, sehr zentralistisch geprägte Dienste nahebringen wollen und sagen wollen, ach, benutzt doch nicht dieses E-Mail, das ist doch so offen und so, kommt doch lieber alle zu uns, weil sie damit kommerzielle Interessen verfolgen. Um es mal ein bisschen pathetisch zu sagen, das Internet ist nicht einfach so gegeben. Also das verlangt auch nach Pflege und da muss man auch aufpassen, dass das nicht von kommerziellen oder von staatlichen Stellen überfropft wird. Das zweite Argument ist, dass ich glaube, dass man den Begriff Heimat auch aktualisieren muss, dass Heimat nicht zwingend immer nur in der Vergangenheit lebt, sondern dass Heimat auch was Gegenwärtiges sein kann. Wir haben jetzt seit kurzem ein Bundesheimatministerium. Vielleicht kann man die Vorstellung davon, worum sich dieses Ministerium zu kümmern hat, auch ein bisschen
0: umkehren und sagen, das sind auch gegenwärtige Themen, die dort auftauchen mhm. müssen. Es ist ja sicher ein Problem, dass das Internet vielleicht deshalb gar keine Heimat sein kann, weil man das Internet ja in Wirklichkeit gar nicht so verlassen kann wie eine Heimat. Also man kann sich gar nicht nach dem Internet sehnen wie nach einer analogen Heimat. Da fehlen alle sinnlichen Eindrücke, Düfte, Geschmäcker, all das, was Heimat eben auch ausmacht
3: wenn sie Menschen, die eben im Internet zu Hause sind, den Zugang zum Internet entziehen, dann sehnen die sich schon auch danach. Also ja. wenn man sich mit Teenagern heute, wenn sie denen das Handy wegnehmen, dann empfinden die durchaus auch
0: einen Verlust an Heimat. Aber müssten sie dann nicht auch so etwas errichten, vielleicht wie einen, sagen wir, einen digitalen Maibaum, um den dann die Internetgemeinde tanzen kann?
3: Also das ist eine sehr gute Frage. Wir sind gerade dabei. Wir versuchen das. Eine naheliegende Idee wäre ein Feiertag zum Beispiel auszurufen. Damit wollen wir noch gar nicht anfangen. Wir wir haben jetzt ein Projekt gestartet, das heißt Internetstraße.de und versuchen etwas zu tun, was wir als Gesellschaft sehr selbstverständlich immer machen, dass wir Ideen, Denker oder Sachen, die uns grundsätzlich wichtig sind, auf Straßenschilder würdigen. Und ich möchte gerne, dass wir auch das Internet als Platz des Internets oder als Internetstraße würdigen, um uns daran zu erinnern, das Internet ist mehr als Google und Facebook. Das Internet ist eine menschheitshistorische
0: Erfindung, die wir auch schützen und fördern sollten. Was sagen Sie denn den Menschen aus meiner Generation, die zwar ein Handy haben, aber sich immer gleich entschuldigen dafür und sagen, Digitales ist doch eigentlich eine Unkultur. Das kann doch niemals und sollte auch niemals eine Heimat für die Menschen sein. Ich glaube, dass da tatsächlich eine gewisse Form von Toleranz
3: meine Empfehlung wäre. Also eine pluralistische Haltung zu sagen, es gibt halt mehrere Ansätze. Und so wie ich meinen Geburtsort vielleicht schätze und dort zu Hause bin, so akzeptiere ich aber, dass andere in anderen Orten geboren sind oder in anderen sich genauso verstanden und heimisch fühlen, wie Menschen das tun, die einen bestimmten Dialekt hören oder die eine bestimmte Form von Brauchtum pflegen. Und das fände ich schön, wenn wir so weit und so offen darüber denken würden. Heute wird das Internet von vielen Menschen genutzt, um dort drin Propaganda für Ausgrenzung zu machen, weil sie glauben, ihre Religion, ihre Rasse, ihre Ansichten seien wertvoller als die von anderen. Und das Internet sagt eigentlich, es gibt nur eine menschliche Rasse, wir sind alle gemeinsam Menschen und es ist egal, welche Sprache du sprichst, welche Religion du hast, du wählst dich in dieses Netzwerk ein und das Netzwerk ist sozusagen gelebtes Multikulti. Und das kann sein, dass Generationen nach uns sagen, damals hattet ihr diese tolle Idee mit dem Internet. Und ich möchte vermeiden, dass wir dann sagen, ja, und die haben wir irgendwie nicht wertgeschätzt. Ich möchte daran wieder erinnern, dass da was mehr drin steckt. Und das fände ich schön, wenn wir diese Offenheit leben würden.
0: Dirk von Gehlen möchte einen Heimatverein für das Internet gründen. Auch eine kulturelle Errungenschaft, sagt er. Und im Netz kann man sich eben auch daheim fühlen. Vielen Dank, Herr von Gehlen. Ich danke. Wir von der Zeit für Bayern sind natürlich auch im Internet zu Hause, auf bayern2.de. Dort finden Sie auch den Podcast zur Sendung. Abonnieren Sie ihn doch und hören Sie uns immer dann, wenn es Ihnen am besten passt und am besten an dem Ort, der für Sie Heimat bedeutet. Ich bin Ewald Ahrens. Schön, dass Sie dabei waren.
4: Matthias Kröner, die Erklärung. Nichts ist sinnlos. Ja, wirklich. Ich kenne den Gegenbeweis. Leider ist er nicht wissenschaftlicher Natur. Man wird mir nicht glauben wollen.